0: Voilà, mes chers amis, donc euh, une nouvelle formule ce soir, puisqu'on est dans les bureaux de notre cher ami euh, Nathan, donc <rire> c'est rare. C est, c est, en, en règle générale, il y a 4000 kilomètres qui nous séparent, là, là c'est un mètre. Donc, euh, et puis voilà, Baouk Hachem devant un, un public euh, ici en présentiel à, à Charenton. En, en, en tout cas, pour vous remercier, parce que votre patience, on a démarré, euh, et ceux qui sont là et ceux qui nous attendaient euh, sur… Euh, sur Zoom, donc on a démarré avec un, un petit léger retard, et voilà, on va essayer de rattraper. Euh, C'est comme les WhatsApp, vous multipliez par deux, ça parle plus vite, donc vous gagnez du temps. <rire> Alors, cette semaine, on va aborder euh, euh, ce que l'on peut considérer comme euh, la, la fondation de la famille patriarcale, celle qui euh, donnera naissance au peuple juif. Donc, euh, on sait que Vayetze, euh, il, il est sorti, et euh, où il est sorti Où est allé euh, Yaakov Yaakov, évidemment, dans un premier temps, on peut imaginer qu'il a fui son frère. Rappelons-le. Son frère cherchait à le tuer et sa mère a profité de cette occasion pour l'envoyer chez son frère, chez Lavanne et son père à Betuel et pour essayer de trouver des femmes qui lui convenaient. Euh, ce qui nous interpelle un petit peu, c'est pourquoi il n'a pas procédé comme son grand-père. Parce que son grand-père, voulait, surtout que je vais vous rapporter un midrash qui n'est pas connu, très intéressant, qui dit qu'à la naissance, ce n'est pas que les gens ont dit le grand pour la grande et le, le, le jeune pour la jeune, non. Ils ont fait un reskem, ils ont fait un accord signé entre euh, Rivka et son frère euh, Betuel. Donc ils ont fait, euh, son père, et ils, ils ont signé donc, euh, le grand, c'est-à-dire Essab, se mariera avec Léa, et Rachel avec euh, Yaakov. C'était prévu, c'était signé, c'était convenu. Donc, il aurait pu se contenter d'envoyer quelqu'un pour chercher Rachel. Un problème d'âge Oui. Puisque, d'après, alors je sais qu'il y a des Midrashim qui ne disent pas que Rachel et Léa étaient jumelles. Mais Oui, il y, des, il y a des midrashim qui disent euh, qu'elles n'étaient pas, pas jumelles, mais nous, on maintient qu'elles étaient jumelles. Et d'ailleurs, ça, ça résout pas mal de problèmes de dire que les jumeaux ont la même voix. Parce que c'est vrai que l'épisode de la semaine dernière, rappelez-vous, lorsqu'il a usurpé la place et les bénédictions de son frère, donc, euh, quelle a été la crainte qu'il partage avec sa mère où l'aïe mouché niyavi, peut-être qu'il va me tâter et il va se rendre compte que je ne suis pas poilu. Et pourquoi ils ne craignaient pas que par le son de la voix, ils, ils se délatent C'était révélateur. Ils l'ont entendu, mais ce n'est pas toi. De là, ils avaient la même voix. Ah, alors vous allez me dire oui, mais alors il y a marqué Hakol Yaakov ». Non, la façon de parler, exactement, bravo donc c'est la façon de parler c'est pas le son de la voix c'est la façon de parler de s'exprimer euh, dans la bouche de Essav il n'y a jamais Dieu m'a aidé euh, c'est pas le langage habituel et usuel de Essav donc ça c'est premièrement donc et ça résout aussi le problème de comment Léa a usurpé la place de Rachel parce que comme elles ont la même voix il lui a donné les signes les signes on les connaît, c'est les trois mitzvot de la femme Khala Nida et à la kataner, Donc, chana, le rené qu'on dit, c'est chana, c'est de ça qu'on parle. Et donc, euh, même si elle les a prononcées, comme elles ont la même voix, donc ça n'a pas eu des incidences, donc il n'avait rien à craindre. Donc, c'est une explication que j'aime bien. Mais ça ne résout pas notre problème, après, après quand j'en aurai besoin, ça ne résout pas le problème de savoir pourquoi il n'a pas envoyé quelqu'un. Il aurait pu envoyer plutôt que de se déplacer. Alors, la réponse la plus simple, celle que vous avez euh, mentionnée, c'était pour fuir hein, la colère de son frère. N'oublions pas que dans la colère, euh, parce qu'il qu s'est vu euh, finalement euh, piller, lésé, mais il, on, il, on lui a pillé sa bénédiction. Et ça faisait deux fois, puisqu'il a pris sa Bechora, alors qu'il l'a vendu de son, de son propre gré. Bon, mais comme quoi, lorsqu'on est dans un état d'esprit, on voit tout à travers le prisme de la colère, de la. Il, il, il en voulait à son frère. Ça, c'est certain. La réponse à cette question, on la verra à la fin. On la verra à la fin. Pardon C'est la bonne annonce. Exactement, c'est la bande annonce. Non, parce que sinon, vous allez avoir la réponse, vous allez partir avec. <rire> Moi, je... ah, ouais, alors... alors, donc c'est une baracha difficile parce que, euh, bon. J'imagine que certains passages, on les a vus ensemble les années précédentes, c'est euh, comment expliquer que euh, Yaakov n'a pas reconnu euh, Léa alors qu'elle a pris la place de, de Rachel. Et d'après un avis que, qui m'a beaucoup surpris, que j'ai découvert aussi en préparant ce cours, c'est que euh, depuis combien de temps il n'a pas vu sa, sa fiancée Vous avez une idée Yaakov n'a pas vu Rachel il lui est sur place tu as raison mais c'est pas ce qu'affirme le Midrash la seule première et la dernière fois qu'elle l'a vu, c'est devant le puits elle avait quel âge c'est Rivka 5 ans pourquoi lorsqu'il propose à la vanne de travailler combien il dit pourquoi il ouvre sa bouche il propose deux, propose trois, propose un. Pourquoi 7 ans Ça, c'est l'explication que j'ai beaucoup aimée, j'ai découvert aussi cette année. C'est parce que de là, on déduit qu'elle avait 5 ans et que pour enfanter, elle devait avoir 12. Donc, il a proposé de travailler 7 ans pour, puisque s'il se marie pour avoir des enfants, donc il attendait qu'elle ait 12 ans. Et il a, il a conclu une alliance à 3 ans, mais évidemment qu'ils n'ont pas maintenu des relations jusqu'à qu'elle ait eu 12 ans. Oui. Mais bon, Yaakov, il voulait faire les choses bien. On va dire ça comme ça. <rire> non, tu as raison, tu as raison. Alors, il l'a vue devant le puits, et euh, vous, vous vous rappelez sa réaction, il a pleuré, il a pleuré parce que par roi HaKodesh, il a vu qu'il ne serait pas enterré avec elle. Euh, donc, c'est un moment vraiment très émouvant. Bon, euh, ce qui est le plus gênant, et on, si on passe sous silence, c'est qu'il a embrassé. Bon, alors comment, comment on s'arrange On dit que... Quand on embrasse, c'est l'union des âmes. Donc, il a senti cette communion d'âme avec Rachel qui devait être. Et la preuve, c'est que dans toutes les parachutes à partir de celle-là, chaque fois qu'il y a le mot Rachel, il est suivi de Ishto. Rachel, Ishto. Alors que pour Léa, même pas une fois. Même pas une fois. Lorsque... Le matin, il s'est rendu compte que c'était Léa. Qu'est-ce que j'ai pas traduit Sa femme. Non, merci. Non, parce que pour, pour les autres aussi. Tu sais que tu m'as laissé un bureau vide. Hein tu ne m'as pas mis en... Non, non. Le zoom, dans le zoom. Ah, d'accord. Alors... Non, non, c'est bon. Euh... La, la discussion qui a eu lieu entre Léa et Yaakov le matin est une discussion assez intéressante. Pourquoi Il lui a dit, mais tu n'as pas honte, tu es une trompeuse, fille d'un trompeur. Regarde ton père et il lui a dit, mais tu es bien placé, toi. Qu'est-ce que tu as répondu à ton père lorsqu'il t'a dit, c'est qui Rappelle-moi juste, tu n'as pas dit Annie et Sav Bechorecha elle sait alors Rachid essaye de mettre une virgule bon on s'arrange mais il euh, n'y a pas de ponctuation dans la Torah donc je peux lire aussi donc finalement qu'est-ce que tu me reproches et en fait évidemment qu'elle n'est pas en train de lancer des pics à son mari Là, ils sont mariés donc maintenant le mariage il est mais c'est ça y est. et il y a ici une notion aussi très belle et qu'on ne mesure peut-être pas à sa juste valeur c'est qu'est-ce qu'elle a dit toi, pourquoi tu t'es présenté et tu as volé les brachot à ton frère Qui t'a obligé C'est qui Sa mère, Rivka Donc toi, tu as écouté ta mère. Tu as fait Kibouda M. Elle t'a dit, va, prends, et prends la place. Tu l'as fait. Moi, c'est mon père. Il m'a dit, va, prends la place. Moi aussi, j'ai écouté mon père. Donc, ce n'est pas avec méchanceté qu'elle l'a dit, mais finalement, parce qu'on a un peu de peine pour Rachel. Si c'est vrai, elle se trouve dans une position un petit peu euh, extrêmement gênante. Elle est là où elle, on ne veut pas d'elle. Euh, elle se sent un peu... Euh, c'est non La Torah dit qu'elle est c'est non C'est parce qu'elle sent que son mari, pas qu'il la déteste, hein, mais qu'elle n'est pas assez aimée comme une femme, comme une épouse. Elle espérait qu'en lui donnant des enfants, elle allait récupérer ce statut de femme qu'elle n'a jamais obtenu. Et quand bien même elle va être enterrée à ses côtés, elle n'aura jamais la place de sa vraie épouse. C'est très dur. Donc, Léa a une vie très dure. Il faut ne pas, faut pas imaginer, « Ah, elle a mis au monde six, six enfants, six garçons, euh, la fille, Dina, etc. » C'est vrai, mais, mais ce n'est pas simple. Sincèrement, ce n'est pas simple. Donc, ça, c'est par rapport à, à Kibouda Vahem. Ensuite, euh, il y a un point euh, que je voudrais aussi... Euh, voir avec vous, et là, j'ai le texte ici, avec, euh, c'est, le début de la paracha, pourquoi on nous dit qu'il est sorti, quelle, 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 quelle est la précision, alors vous verrez rachi euh, qui, qui donne des explications par rapport à cela, mais, le Kliakar dit, c'est quoi cette précision, il est sorti de là pour aller là Pourquoi c'est le seul qui a bougé Abraham aussi, chaque, on n'a pas dit à chaque fois, Abraham, il est allé là, d'ici à là. Pour les deux premiers patriarches, le terme qui est utilisé toujours, c'est « va il est allé d'ici ou là, alors qu'ici c'est « va'yetze. il est sorti, il a quitté. Juste la fin de la parasha précédente, on nous a dit qu'il a écouté son père et qu'il est parti. Donc, on sait qu'il est parti. Pourquoi nous préciser que va yetze Et regardez, écoutez ce que le rabbi dit. Mais va Donc et c'est pour ça que c'est le titre. On avait déjà expliqué à plus à maintes reprises que le titre, ce n'est pas simplement une convention, c'est l'essence même de la page. Donc ici, ce qui est vraiment très important, c'est la Yeti'a, la sortie. Et qu'est-ce que le, le Rabbi rajoute D'après les calculs, s'il si y a une coupure entre le moment où il est parti et là où il est sorti, combien de temps il manque 14 années. Où était-il Dans la Yeshiva de Shemehéber. Et quitter, il a quitté la Yeshiva pour aller où Chez l'Avan. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il a quitté la Yeshiva pour aller travailler. Non, je dis ça comme ça, c'est Ravi qui dit, moi je ne fais que traduire. Il a quitté la yeshiva, non, non déplaise à certains, moi, c est, c est, je, je ne parle pas de politique, hein. mais il a quitté la yeshiva pour aller travailler. C'est-à-dire Pourquoi même ceux qui vont faire des études et ceux qui vont se marier, on, on conseille aujourd'hui de faire même une année de yeshiva ou deux années de yeshiva après il peut faire des études pourquoi parce que ces années de yeshiva ces années vont préparer à la vie alors vous allez me dire oui mais c'est pas parce qu'il étudie un peu de gemara, évidemment que non c'est former ou plutôt formater l'esprit à voir le monde à travers le prisme des vraies priorités et les vraies priorités je ne peux les apprendre que dans la Torah et c'est pour ça que Yaakov, il a été formé 14 ans dans la yeshiva. Et il va travailler 14 ans. 7 pour une femme et 7 pour l'autre. Et après, il va rajouter 6 mais ce n'est plus pour se marier. C'est pour lui, pour sa famille. Maintenant, il est arrivé le moment de travailler pour moi et ma famille. Donc, je veux un salaire. Je veux partir d'ici avec un troupeau. Et c'est toute l'histoire où les tachetés, les mouchetés, etc., qui, d'après nos maîtres de, 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 du Sode, des secrets de la Torah, nous disent que c'est un des passages les plus énigmatiques de toute la Torah. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de, de moucheter, de tacheter des animaux il met des, 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 des feuilles pour, pour qu'ils tombent enceintes Très bizarre. Alors, si vous êtes gentil, à la fin, il y a une réponse du Harizal. <rire> il y a une réponse magnifique du Harizal. Alors, Moi, ce qui m'intéresse, c'est la suite, que vous allez voir. Donc, qu'est-ce qu'il fait Il arrive dans un endroit et il voit des troupeaux. Peut-être, dans un premier temps, on, on va s'arrêter sur le fameux rêve, puisque euh, il, va, il va dormir. Le rêve, c'est après yeshiva. Donc, la Yeshiva est en, entre la fin de la parasha précédente et celle-ci. Donc, ce, ce trou-là, il est comblé par 14 années dans une Yeshiva. Et là, il arrive, il s'endort, et on dit qu'il est dans le lieu où il y a eu la Akeda. c'est là où sera construit le Bet-Amikdash, et là, il voit, il voit une échelle. Cette échelle, parmi nombreuses interprétations sur lesquelles je ne reviendrai pas, puisque, euh, qu'est-ce que ça veut dire, Olim les anges, ça veut dire qu'ils étaient là, alors que normalement, les anges, ils auraient dû d'abord descendre avant de monter. Bon, il y a tellement de questions, vous regarderez un petit peu pour ceux qui veulent approfondir, mais pour retenir, moi, ce que je veux retenir ce soir, c'est une interprétation. Laquelle Celle qui dit que quels sont ces anges qu'il a vus monter et descendre C'est les anges qui représentent les quatre exils. Donc, il a vu monter le premier ange qui est l'ange tutélaire de Babel. Il est monté combien d'échelons 70, qui correspondent aux 70 ans de l'exil de Babel. Et après, il a vu redescendre, la chute de Babylone. Après, deuxième exil, le prince, le sar, le, 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 le représentant de Madaï et de Paras. Combien d'échelons Ça, vous savez pas. 52. 52. L'Empire, c'est pour ça que ce n'est pas, pas aussi évident. C'est comme ça que ça rapportait, tout ce que je vous dis, ça rapporté dans le midrash, 52 échelons, c'est 52 ans. D'hégémonie de, 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 de la part de Perse et Mède. Arrivent les Grecs, les Grecs, beaucoup plus longs qu'on ne le pense, 180, 180 échelons, 180 marches. Après, ils retombent. Et tout le monde connaît la fin, puisque l'ange de Edom monte, monte, monte. Combien pour l'instant il a monté Mais on a compté 1953 pour l'instant, 1953 d'Achelot. Et ça, que vous le vouliez ou non, c'est inacceptable par rapport à une proportion qui est complètement, justement, disproportionnée. Mais je veux bien que la faute qui a entraîné la destruction et l'exil soit beaucoup plus grave, mais, mais à une telle proportion Comment on explique cela Un euh, sage, un, un des maîtres, qui s'est attaché à, à expliquer justement cette, euh, cette durée anormale, écoutez, parce que c'est extrêmement intéressant, c'est le Rav desler dans Mirtav meliarou ça existe je crois en français, à deux endroits dans Mirtav meliarou où il parle justement de l'exil, il décrit quelle différence y a-t-il entre les trois fautes capitales, la cause de la destruction du premier temple, et la haine gratuite. Pourquoi une telle disproportion Si on nous avait demandé, très sincèrement, dites-moi la vérité, euh, c'est les fautes pour lesquelles il faut se laisser tuer plutôt que de mourir. Il faut plutôt que, oui, plutôt que de transgresser, pardon. Donc, donc comment imaginer qu'il y a quelque chose encore plus grave que cela Le meurtre, l'inceste et l'idolâtrie. Le Rav Dessler analyse, je fais très succinctement, parce que si vous voulez aller voir un petit peu en en détail, il dit que ces trois fautes, elles relèvent de quelle, de quelle partie de l'homme, de quel instinct. Il, il dit le mot bravo, en hébreu, ta'ava. Excellent, Michael. C'est la même zone du cerveau. Ça peut être un désir d'ordre intellectuel, et alors c'est l'idolâtrie, ça peut être le, la recherche simplement de plaisir ou d'assouvir euh, une faim, une colère, ça peut être le meurtre. Et alors il arrive à la conclusion que si ça relève d'un désir, le désir finit comme une flamme par s'estomper et par s'éteindre, par s'étioler. Donc ça peut être dû à l'âge, ça peut être dit à... Ça peut être dû pardon, à l'acquisition d'une forme de sagesse. Pourquoi on dit Zaken, Zekana, Zekana Chormad On acquiert une certaine sagesse, on se rend compte des erreurs, et on, on, petit à petit, on, on reprend le, le, le bon chemin. Et il dit, mais la Sine Atrinam ne fait pas partie de ces trois catégories. Quand je fais du Lachanara, par exemple, est-ce que ça me rapporte quelque chose Pas forcément. Il y, a, il y a une histoire qui est racontée par le rab Lopian, pardon. Est-ce que, est que pour être au centre de l'attention? Euh, mais qu'est-ce que ça me rapporte On dit c'est pour ça qu'on compare au serpent. Le serpent, il peut piquer, mordre, même s'il n'a pas d'appétit. C'est par pure méchanceté. C'est pour ça que ça ne correspond pas à un désir. Mais parfois la ça ne veut pas faire ça quand on a un chez nous. c'est qu'on parle, c'est une sorte de... Pourquoi la chanara Je ne voulais pas tellement parler de la chanara, mais pourquoi la chanara est tellement grave On avait parlé, si vous vous en souvenez, c'est que si je dis que Dieu a créé le monde par la parole, et que moi je suis à son image, ça veut dire que j'ai le don, non seulement de la parole, mais de la création par la parole. Et lorsque j'utilise à mauvais escient cette parole, je suis en train d'utiliser un don divin à des fins destructrices. C'est inconcevable. Par quel organe Dieu a créé le monde, vous vous en souvenez On dit par la parole. Pas que, mais aussi, je ne sais pas si on a vu ça ensemble déjà, la vision. Parce que chaque fois, il est dit, et il a vu que c'était bien, que ça change, qu'est-ce que ça apporte. C'est un artiste qui regarde et contemple son œuvre. Ramban, Narmanid, donne une très belle explication. Il nous dit, la parole crée quelque chose, mais encore faut-il que ce qui est créé se maintienne. Donc, Dieu crée et il voit et par la vision, il y a, en hébreu ça s'appelle le kiyum. c'est le maintien. Ça ne suffit pas de créer une société, il faut qu'elle qu tienne. J'ai créé une société, oui, mais où bah, Non, ça y est, je l'ai ferme. Elle n'est plus, ce n'est pas une création. Donc, comme on dit dans bracha où on exprime la joie par rapport à un moment, par rapport à un objet, par rapport à un fruit, qui nous a donné la vie. Et après Parce que Dieu ne nous a pas simplement donné la vie, mais il nous a maintenu en vie pour nous permettre, mais d'atteindre ce moment-là, pour me réjouir de telle ou telle chose. la différence Donc, ce qui est extraordinaire, c'est que je parle donc de la parole et de la vision. Et chez l'homme, qu'est-ce que je remarque Aïn ara et la chana Les, les, les outils de la création. Mais vous comprenez comment c'est grave. Alors que Hachem a partagé avec nous, l'homme, quelque chose de si formidable, un outil tellement précieux, à tel point que dans la création, comment on désigne l'homme Le médabère, le parlant. Chai, c'est l'animal. Nous, on est médabère. Et c'est ça ce qui fait notre ressemblance à Akadoshmaur. On vient, on prend cette parole et on la détériore. On l'utilise pour détruire le monde. L'histoire de Ravlopian est terrible. Dans un village qui s'appelait Kelem, connu parce que il y a le sabbat de Kelem là-bas, un village un peu particulier. Il y avait deux sœurs qui ne se sont pas parlées pendant 60 ans. 60 ans sans se parler, tellement qu'elles-mêmes, je pense qu'elles avaient oublié pourquoi elles s'étaient fâchées, mais peu importe, mais il fallait rester fâchée. Lorsque Lorsqu'une était en train d'agoniser, elle fait appeler sa sœur. « Sa sœur, du coup, oui, oui, ta sœur t'appelle, écoute, elle va pas bien, elle est bon, Elle accourt et lorsqu'elle arrive, « sortez tous, je vais rester seule avec ma sœur. » Il approche, approche, j'ai tellement de choses à te dire commence à chuchoter, je n'entends pas. Elle approche, elle colle l'oreille à la bouche pour entendre ce qu'elle dit, et à ce moment-là, <rire> la mort... <rire> euh, <Les dernières> comment <rire> Enfin, les dernières forces qui te restent, utilise-les pour le bien. Elle va et elle ment. Avec les, peaux, les peu de, de force qui lui restait elle n'a pensé qu'une chose, c'est à mordre sa soeur pour se venger. Incroyable. Incroyable. Et c'est ce que le Rav Dessler explique c'est que tout ce qui relève de la Ta'ava du désir, ça finit par s'apaiser. Mais ce qui concerne la haine, la jalousie, il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin. Et c'est pour ça que je voulais vous lire un passage extraordinaire. Euh, en fait, c'est revisiter. Je, je, je vais lire et relire. Et après, si, si on a le temps, je reviens sur les pierres. Parce que, euh, intéressant ce passage par lequel commence la, 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 la paracha hein, de, euh, de, des pierres. Mais comme j'ai trop peur d'oublier ce, ce passage, je vais vous lire tout de suite. Donc, euh, je rappelle le contexte Yaakov arrive à côté d'un puits, ils voient des, des bergers, comme ça, se repèrent, ils ne font rien, et en fait, ils donnent une explication un peu bancale, c'est qu'il y a une grosse pierre, et, et il faut attendre que tous soient réunis, d'après le minage, il fallait 40 personnes pour déplacer, et ils étaient tellement méfiants les uns des autres, qu'ils avaient convenu qu'ils mettaient une grosse pierre qui ne pouvait être soulevée que lorsque tout le monde était ensemble, pour que personne prenne plus d'eau que l'autre, donc il y avait une méfiance terrible. Et alors, Yaakov arrive et voit cette scène. Une grosse pierre, les bergers allongés, le troupeau qui attend, euh, qui avait soif. Et regardez ce qu'il dit. Euh... Yaakov, ya Yaakov s'adresse à eux et leur dit, Achai, mes frères. Ses frères Il ne les connaît pas que ça veut dire, mes frères Qu'est-ce qui va suivre Qu'est-ce qui va suivre dans les propos de Yaakov Aujourd'hui, c'est frérot. Ouais. frérot. Vas-y, frère. Ouais. Non, c'est pas le cas parce qu'il ne va pas demander un service. Qu'est-ce qu'il va faire par la suite quand il les voit tous allongés au lieu de faire ce qu'il avait à faire. Excellent Il vient faire des reproches. Qu'est-ce que Yarakov nous enseigne Comment on fait un reproche D'abord, on rapproche. Et après, on reproche. Ça, 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 J'attendais pour la planète. Achai, mon frère, tu avais dit, bon, d'abord, je me rapproche. Et après, le coup. Mais, mais ce qui est intéressant, c'est que, mes amis, c'est pour tout. Pour mes enfants, pour ma femme, euh, dans le couple, je ne peux pas rentrer dedans sans qu'il y ait un mot pour apaiser, pour rapprocher. Parce que si je me rapproche, je peux reprocher. Et si je sais reprocher, je peux aussi rapprocher. Ce n'est pas pour faire simplement de jeu de mots, vous avez compris que c'est vraiment très, très, très profond ce dit là Alors, il dit, il dit comme ça, « Achai, très bien, « Achai. Alors, mais Aïnatem, d'où vous êtes Qu'est-ce que vous faites là Nous, on est de Haran. Bon, ça, je, je vais lire, je vais le traduire. Après, je vais le relire. Il il a dit, Aïnatem est la Ben Est-ce que vous connaissez la van Ben oui, bien sûr, on connaît. très long. Aïnatem, est-ce qu'il est en paix Est-ce qu'il est bien Il va bien Regarde d'ailleurs, il y a sa fille Rachel. On ne sait pas si c'est eux qui disent ou la Torah qui décrit et Rachel est venue. Ce n'est pas très clair. Alors, il leur dit Ce n'est pas encore le moment de rassembler le, le, le troupeau. Pourquoi vous ne profitez pas pour aller Donc là, il, il fait le reproche. Écoutez maintenant cette lecture extraordinaire que je vais vous donner. Et c'est si je me permets de le faire, c'est parce que je vous aime beaucoup. Ah, vous me là. Oui. <rire> ouais, attends, oui. Oui. J'y vais, j'y vais. Achaï, ah, mes frères. Maïnatem. Qu'est-ce que vous faites là Et Où vous aurez dû être Maïnatem. Et qu'est-ce qu'ils répondent Mecharan. Tu sais pourquoi on est là Haran, en hébreu, c'est Charon. Qu'est-ce que c'est Haron Haron, Af, c'est la colère. Tu sais pourquoi on est là À cause de la colère. La colère de qui La colère divine. On a fauté et on aurait dû être en Israël. Mais il nous a mis dehors. Donc, on est en exil parce que Hachem s'est mis en colère et il nous a, a éloignés. Va yomer lahem. Regarde cette lecture, elle est... Est-ce que vous savez le blanc Qu'est-ce que c'est le blanc À quoi ça fait allusion Si vos fautes sont rouges comme le cramoisi, vous pouvez les rendre blanches comme la neige. Mais vous savez que vous pouvez réparer Ben Nahor, nahor c'est la même lettre que Charon. C'est-à-dire la faute qui a entraîné la colère de Dieu, la vanne, vous pouvez la blanchir, vous pouvez la réparer. Vayomeru, oui, on sait qu'on peut faire teshuva. Alors pourquoi vous faites pas Vayomer lahem, ha-shalom. Vous savez comment faire la teshuva Ha-shalom, la paix, l'eau pour lui, pour lui. Si vous faites la paix, alors, alors ils ont dit Vayomeru, shalom. Mais nous, on sait qu'il faut le shalom. Mais on ne sait pas comment l'obtenir et la suite vous ne savez pas comment faire la paix apprenez de Rachel ce n'est pas magnifique qu'est-ce qu qu'on apprend de Rachel comment, comment Rachel a apporté la paix elle a laissé sa place elle a laissé son mari elle a laissé la place dans le, dans, dans le mat à Marpala. Elle a, elle est morte en entrant en Israël pour laisser la place à sa sœur parce que Yaakov ne pouvait pas avoir deux sœurs en Israël. Elle a tout laissé sa place. Pour aussi intéressant, pour protéger pour l'exil, pour ramener les enfants. C'est elle elle incarne elle incarne justement la réparation de cette faute. Regardez, apprenez d'elle. Regardez, elle, elle vient. Apprenez d'elle. Elle. Et quand on dit Rachel, nous, on est des yéhoudis, des descendants de Léa, quand même. Pourquoi Parce que c'est elle qui nous a enseigné. Elle a tout sacrifié. Elle est enterrée sur la route. Et il y a autre chose aussi de très beau que je n'ai jamais dit et qui, euh, bon, qui va très bien dans ce qu'on est en train de dire. Quelle est la faute qui a entraîné le premier exil de l'humanité, je parle. Adam et Chava. On a été exilé du Gan Eden. On a été, c'est le premier exil du Gan Eden. Et donc, et euh, c'est mieux si j'avais le texte. Je vais, voir. Je, je vais le trouver ici. Regardez. Lorsque, regardez au moment où, qui a mangé le premier, le fruit? Raba. Et après? Qui a donné à Adam Sa femme, Sa femme a donné. Comme Donc, ça, c'est marqué, je vous lis le placouk. Vatikar euh, mi pirio vatochal, elle a pris de ce fruit et elle a mangé. Vatiten gam le elle a aussi donné à son homme, à son mari, Aima. Traduisez. Avec elle. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait qu'est-ce Que ça veut dire Avec elle a remangé donc d'abord elle a pris et l'a mangé après elle a donné ensemble ça ne colle pas les rachamim voient hein? pardon non les rachamim les, les sont descendus dans la pensée de Chava avec elle, si je dois mourir, hein, tu meurs avec moi. Pourquoi Parce que maintenant que j'ai mangé et je meurs, si toi tu ne manges pas et tu ne meurs pas, tu vas voir une autre femme Qu'est-ce qui a entraîné rava à donner le fruit à Adam La jalousie. Ni plus ni moins que la jalousie. Si je dois partir, tu pars avec moi. Il n'est pas question que tu restes et que tu que tu une autre femme. Pas question. Et regardez, qui va faire ce ticoune extraordinaire de Chava Rachel. Elle laisse son mari à une autre femme, sans jalousie, sans rien. Elle part. Et elle prend sur elle de laisser sa sœur à son mari. Où est la jalousie Pardon par rapport aux enfants, par rapport aux enfants, par rapport aux enfants, je te l'accorde. Mais la preuve, c'est que quand Hachem lui dit « Mi ni mi ki yesh sacha, il la terre » Et Sarah, la façon aussi, avec Sarah, en la savant, en la laissant, à la une, une façon Non, parce que… Une certaine non, façon Non, parce que, non, parce que non, elle, voulait, elle a pris la guerre comme mère porteuse. Elle pas pris un comme moi, leur... ah, pas pas jamais, leur... et, et, et d'ailleurs, même enfant, parce qu'exactement porteuse, parce que l'enfant elle voulait se l'accaparer, comme les servantes de Rachel aussi va donner sa servante, et Léa, quand elle cessera d'enfanter, de, de, elle donnera aussi. C'est pas la même chose, c'est pas c'est pas en même rang. Là, on parle d'une égale, c'est pas la même chose. Donc, le geste de Rachel, c'est comme ça qu'on dit, c'est le seul qui a réparé la faute que je viens de décrire. Et maintenant, j'aimerais revenir sur les pierres. C'est le début de la paracha. D'ailleurs, il est souvent question de pierres dans cette paracha, au moins à trois occasions. Vous avez remarqué Les pierres autour de la terre, la, sur le puits, et à la fin, il va faire une stèle, puisqu'il va accorder Galahed, donc il va mettre aussi une pierre comme, comme, comme témoignage de l'accord qu'il va faire avec la femme. Donc, toute la vie de à Yaakov, à tous les moments, on, on revoit cette notion de pierre. Assez ah, curieux. Donc, maintenant, le Midrash s'interroge combien de pierres y avait-il au moment où il a fait le fameux rêve et il a pris les pierres pour se protéger la tête Alors, l'avis le plus courant, c'est 12. Mais vous saviez qu'il y a, qu a d'autres avis. 10. 3, 2 et 1. Comme ça, c'est marqué dans le Midrash. Il y a plusieurs Midrash. Moi, je ne vais pas m'arrêter sur 12, parce que celui-là, vous le connaissez tous. Moi, je vais m'arrêter sur... Oui. Ce qui est intéressant, c'est de 2. Mais d'abord, pourquoi il a pris des pierres Il aurait pu mettre des, des, des branches. Des... Qu Qu'est-ce qu que ça représente Quelque chose qui dure, quelque chose de stable. Vous avez une autre idée Je vous écoute. Hein. Limité dans le temps. Alors, regardez. Hamakom. Euh, il a pris des pierres hein, de cet endroit-là. Vous savez ce qui marquait dans un certain Midrash Les pierres de cet endroit, ça veut dire qu'elles sont déjà là. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y avait eu dans cet endroit La Keda d'Israël. Et qu'est-ce qu'il avait construit, Abraham Un misbéar, un hôtel. Et après, il est parti. Quelle pierre il a prise Yaakov, les pierres du misbéar d'Abraham. Très, très beau. Maintenant, on pose la question, mais pourquoi des pierres Où est-ce qu'on retrouve des pierres Quel est le symbole Qu'est-ce qui est symbolisé par des pierres Les Je ne vois pas ce qu'elles représentent. Où est-ce qu'on retrouve les pierres dans un moment crucial de la vie du peuple juif vous êtes en direct, monsieur, c'est honteux. Allez, allez, il est tard, il est tard, mais quand même. <rire> Merci Ah, tu m'as sauvé, Patrick. Les tables de la loi. Ben oui, l'ouchote. Peu importe, mais c'est la pierre, l'ouchote avanim. Non, 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 ne cherche pas. L'ouchote le... avanim, c'est comme ça. Oui, c'est ce que je dis. Alors, bah, et... Va il y a les chachamim qui disent yish kav, yesh, il y a quoi? Kav bet. Enfin, les 22 lettres de l'alphabet. Tout ce qui est ici, c'est une allusion à Matan Torah. Tout ce qui est dit ici est une allusion à Matan Torah. Et c'est pour ça qu'on dit. Veine soulam, soulam 130. Où est-ce que la Torah est donnée? Sinaï, Valeur numérique Sinaï, 130. olim qui c'est qui est monté? Moshe et Aaron. Veyordim, qui est descendu, va yérer d'Hachem. Il y a un parallèle qui est fait ici par les Chachamim, où je retrouve tout les événements de Matan Torah, et c'est une allusion à Matan Torah. Yarakov prépare Matan Torah. Et pourquoi maintenant euh, deux pierres Il y a plusieurs explications, bien entendu, et euh, j'en apporte deux. Une qui dit que les deux pierres, c'était Rachel et Léa. Lui, il voulait savoir si véritablement il devrait épouser les deux ou pas donc il les a mis le matin il y avait une seule il a compris qu'il allait épouser Rachel et Léa il s'est dit est-ce que je vais faire comme Abraham et comme Yitzhak ou moi aussi je vais avoir des enfants pas bien je pas le Moskori mais comme Ishmael ou comme Esav. donc il a mis les deux et c'est devenu une seule toi tu auras un, un peuple, tous parfaits. Donc, tous les messages qui passent à travers la pierre, et pourquoi la pierre Aleph, Av, Bet, Ben, Nun, Neched. Le père, le fils, eux disent autre chose, nous on a le petit-fils. Trois générations. C'est les trois générations. La pierre, c'est en quoi la pierre symbolise cette stabilité Pas par rapport à la nature, mais par rapport à la transmission. Tu as été choisi pour être le troisième, puisqu'il y a eu ton père, et ton, ton, ton grand-père, et toi, tu es le troisième. Et ça c'est ce qu'ils disent trois, ça devient un. C'est toi qui as été choisi pour le peuple juif. C'est toi qui va mettre au monde le peuple juif. Très bien. Yaakov va avoir combien d'épreuves dans sa vie Dites-les-moi. Et Sav, très bien, Lavanne, dont tu me les donnes pour l'instant, tu, tu es dans l'ordre. C'est la Léa C'est Lavanne. C'est tout ça, es c'est tout ça, c'est la vanne. Youssef. Vous avez oublié une. Ça, c'est ça toujours. Excellent. Dina. Mes amis, je vais les mettre dans l'ordre. savent. la vanne, Dina et Yosef. Quand vous entendez quatre, à quoi vous pensez Excellent. Tu me connais déjà. Tu sais où je vais en venir. C'est vraiment... Hein. Les Rahamim, chaque fois qu'il y a quatre, chaque fois qu'il y a quatre, ils, voient, ils veulent toujours voir les quatre exims. Par exemple, ça, ça va vous surprendre. Dans, dans les animaux purs et impurs, nous savons qu'il faut deux signes. La Torah nous garantit que s'il y a un signe, il y a forcément l'autre, à part quatre exceptions. Le chameau, Bavel, le porc, le dernier, qui est cité, c'est Essav, et cité dans l'ordre, c'est Essav, le chafan, le lapin, Madaï, et Arnevet, qui est le lièvre, Yavan. Alors, pour la petite histoire euh, de Yavan, on peut retenir, puisque c est, c est, on commence un petit peu à introduire aussi euh, à Hanukkah, euh, on aura l'occasion des Hashem. Bon, la prochaine fois qu'on se verra, j'espère, si du fait le mois de décembre, ce sera après Hanukkah, donc on aura un cours de préparation, je pense, avant. Mais dans chaque paracha, on va déjà mettre quelques, quelques petites notions. Euh, est-ce que ça vous dit quelque chose, la date du 8 Tevet? Le 10, vous le connaissez. Qu'est-ce qui s'est passé le 10 Le siège, le siège de la ville de Jérusalem. Donc, on a un jeûne. C'est le prochain, d'ailleurs. Après, le 9 et le 8, d'après et Sofrim, il y avait aussi deux jeûnes. Le 8, c'est lorsque la Torah a été traduite en grec. En grec. Qui a ordonné ou commandé cette traduction Ptolémée. En hébreu, Talmaï. Talmaï c'est le roi Ptolémée. Et tout le monde connaît euh, l'histoire, c'est l'être d'Aristée pour les, les, les laïcs, les scientifiques. Et, et nous, on a dans, dans deux, trois endroits dans, le, dans la Torah, la Torah orale, on dit qu'il a réuni 72 sages, qu'il les a isolés pour ne pas qu'ils puissent se consulter, et tout le monde a donné exactement la même version. Par exemple, ils se sont mis d'accord pour ne pas traduire « qui qui Bereshit a créé Dieu », ce qui aurait pu être une traduction possible. Donc, et à chaque fois, ça a donné exactement la même chose. Et le 8, c'est lorsque ça a été traduit. Ça a donné le nom de, à partir des 70, 70. À ne pas confondre avec la Vulgate. La Vulgate, c'est la traduction en latin. Septante, c'est en, en, en grec. Quand est-ce que ça a été traduit Le 8, Tevet. On a comparé ce jour au jour où on a fait le Vaudor. On, 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 on reviendra sur cela. Le 9 aussi, il y avait un jeûne. Mais ce n'est pas écrit. Pourquoi On n'a pas voulu dire. Certains disent que c'est la mort de Ezra Hassofer. Et d'autres disent que non si on nous a dit que c'est la, 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 la mort c'est que c'est naissance de quelqu'un d'autre vous voyez le 9 Thévète c'est la naissance de Jésus c'est pas connu ouais.
1: <rire> c'est pas connu <rire>
0: Incroyable, incroyable. C'est le 9 Tévet, c'est comme ça que ça a rapporté, par les sources un peu plus tardives, hein, puisque dans le, dans le, dans le, à l'origine, on n'a on pas, pas marqué l'événement. En tout cas, on dit comme ça. Non. Donc, si je dis qu'il y a quatre, chaque fois qu'il y a 4, on voit qu'il y a une correspondance. Alors, pourquoi je vous parle de ça Parce qu'on connaît le nom de la femme de Ptolémée. Elle s'appelait Arnevet comme la correspondance avec l'animal qui correspond à Yavane. Incroyable, il y a des choses vraiment incroyables, vraiment incroyables. Donc, je reviens maintenant aux épreuves de Yarakov. Ressav, je les mets dans l'ordre, Ressav, Lavan, Dina et Yosef. Donc, je, je suis cet ordre dans l'ordre chronologique des, des exils. Donc, Bavel avec Essab, c'est curieux, parce que nous, on aurait dit, Essab, c'est ouais, ouais, ouais. tout à fait légitime, ta réaction. Euh... Lavan, du coup, c'est Paras et Madaï pour him Dina, Yavan. Et quatrièmement, Yosef avec Edom. On ne va pas tous les détailler, parce qu'on aura l'occasion d'y revenir. Mais une petite, euh, petite avant-goût, parce que je, je vous donne une réponse, la première, au départ. Euh, un peu. Yosef, bravo, Yosef est sitnochela esav. Essav. Comme ça dit le. Pourquoi, au moment où Yosef est né, il n'a pas eu peur d'aller affronter son frère, Essav? parce qu'il savait que Yosef représentait la force qui s'oppose à Esav. Donc il faut aussi voir qu'est-ce que Yosef représente pour savoir comment on peut s'opposer à Esav. Yarakov, euh, pardon, la première, donc on a dit que c'est Essav. À Quelle? finalement, il, il, a, il a eu quand même une bénédiction de son père. Laquelle tu vivras par ton épée. Quel est le message de Nebuchadnezzar Quel est le message de Nebuchadnezzar, d'un le roi de Babel Il a un seul message, c'est la force, la puissance. Ils sont très riches et ils ne cherchent qu'à une chose, à dominer le monde. Ce n'est pas qu'il y avait une idéologie qu'ils voulaient partager avec le monde, rien du tout. Qu'est-ce qu'ils cherchent D'ailleurs, comme le livre de, de Daniel le décrit, Qu'est-ce qu'il a fait construire Une statue énorme à son effigie et il a ordonné à tous ses sujets de prier que à, son, à, son, à sa statue. Et c'est là où s'est fait attraper Daniel, parce que Daniel, il continue à faire tout seul, en Yahid, mais bon, au moins il le faisait. Il, il a été évidemment dénoncé et il s'est retrouvé dans la fosse au lion Pourquoi des lions vous savez qui est descendant, de qui est descendant, Daniel Le de Yehuda, donc, de David. de David. Donc, lui, il incarne la vraie royauté. Le lion qui est le roi, donc, face à toutes les autres royautés, tous les autres royaumes, ne représente rien devant toi. Parce que toi, Daniel, tu incarnes la vraie royauté, celle d'Israël. Et Daniel est le seul à partager, parce que je fais le lien, parce que le seul à partager avec Yarakov, comme ça c'est rapporté dans le Midrash Shokher Tov, et il n'y a que deux personnes sur terre à connaître la fin des temps. Yarakov, il a voulu le révéler, mais on ne l'a pas laissé. Et l'autre, c'est Daniel. Les deux seuls qui connaissaient la fin des temps. Et d'ailleurs, on dit que Jonathan Benouziel, qui a voulu traduire le livre de Daniel, il y a une batte-colle qui est sortie pour l'en empêcher. Je dis, non, Dayeka, ça suffit, ça tu touches pas, tu laisses en l'état. Et Daniel a camouflé, donc personne ne, ne sait extraire de son livre la, 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 la date de la fin. En tout cas, c'est comme ça que ça marche. Donc Autre chose par rapport, donc, je reviens à Dina. La vanne et Paras, je vous la fais très rapide. La vanne se veut un papy gâteux. Mais lorsqu'il apprend d'ailleurs qu'il a pris la tangente, son cher gendre, il le poursuit, mais pas pour lui faire des cadeaux. Dieu intervient lui dit tout, ne touche pas. Il aurait été capable de tuer même ses enfants. Comme ses filles vont dire, mais qu'est-ce qu'il nous a donné jusqu'à présent pour, pour lui, on est comme des servantes. Donc si tu veux, on, on part avec toi, il n'y a aucun problème. Comment, comment la vanne a su que Yaakov était parti Il y a un très beau midage qui dit que tout le temps que Yaakov est resté à Haran, le fameux puits dont on a parlé au début, donc l'eau est monté jusqu'à la surface, et est resté en surface, il ne s'est jamais tari tant que Yaakov était là. Quand ils sont allés vers le puits et qu'ils ont vu qu'il s'était affaissé, ils avait plus, ils ont compris que Yaakov était parti. Très joli. Pour montrer la, la, la richesse, la puissance. Ra, Rachid, dans le premier verset, dit « Vayetze ». Et vous connaissez déjà toute l'explication le, que Rachid donne. Quand il y a un tzaddik quelque part et qu'il quitte, avec lui part toute la splendeur, la lumière, tout quitte avec lui. Et il rapporte un exemple comme c'est marqué à propos de Naomi et de Ruth lorsqu'elles sont parties. Et si vous allez dans Megillat Ruth, sur ce verset-là qu'il cite, et il dit, de là on apprend que quand elles sont parties, elles ont quitté aussi, toute la lumière est partie, comme dans le verset « Bayetse-Yarakom ». C'est-à-dire, ici, il commente là-bas, et là-bas, il commente ici. Quel est le lien? Qu'est-ce qui se prépare avec Naomi et Ruth? Mashiach. Mashiach. Donc, qu'est-ce qui se prépare avec cette Yeti-A, cette sortie de, de Yaakov? Mashiach aussi. Mashiach. Parce qu'en filigrane, Rachid essaie de nous faire comprendre lavanne se présente toujours comme un papy gentil, il veut aider, etc. Mais on sait qu'en réalité, il n'a de blanc que son nom. Parce qu'il a des dessins et des intentions extrêmement noires. Comme qui Il y a quelqu'un qui a fait un festin, il a invité tous les juifs, Kacher, Beddin, Khalak, Bet-Yosef, mais dès que le premier qui se présente, écoute, je vais exterminer tous les Juifs, tu peux me donner la balle Bien sûr. Tu. Il faut se méfier de ceux qui font semblant d'être bien avec les Juifs. Ça n'existe pas. C'est triste à dire. Hein. C'est triste à dire. Hein. Mais ça, c'est la vanne. La vanne incarne ce, ce personnage qui peut faire des courbettes hein, devant les Juifs, hein mais qui, à la première occasion, il plantera un couteau dans le dos Où est-ce qu'on l'a vu Avec tous les, toutes les délations qu'il y a eu pendant la Shoah, qui, qui c'est qui a dénoncé les, les Juifs Des bons Français, des voisins, des... Ah oui et ils, sont et ils sont restés. Et ça nous a coûté la, ça nous a coûté la perte du temps, parce qu'ils ne sont pas venus gratuitement. Malheureusement, tu oui, as raison. J'arrive à Dina. Là, le lien est beaucoup plus complexe. Et j'aimerais avant tout. Je, je, tu me diras combien de temps ça fait que tu, tu as commencé le registre. Dina. Ah, euh, tu contrôles? Ah, tu... Alors, il y a le Yaakov a tenu ce langage à Kadosh Baruch. Tout, ça, tout ce que je vous dis, c'est un midrash. Il dit Hachem, moi, je ne vais pas faire comme mon père et comme mon grand-père. Je suis désolé, mais moi, je. Par rapport à quoi Qu'est-ce qu'il a fait Abraham Si je vous demandais, quelle a été la mission sur terre d'Abraham Révéler Dieu. Révéler, Dieu. Révéler, Dieu. Révéler Dieu. Comment il s'y prenait Le chesed, qui ne consistait pas à nourrir les autres seulement. Quand il les faisait venir, c'était pour, à la fin, faire connaître Dieu. Comment ça s'appelle Prosélytisme. En français, conversion. Abraham convertissait les hommes, Sarah convertissait les femmes. Arrive Yitzhak. Yitzhak, on ne sait pas grand-chose, on en a parlé la semaine dernière, donc. mais il a débouché les puits de son père, il les a nommés comme son père les avait nommés. Que représente le puits C'est justement révéler ce qui est caché. Les Pélishtim, leur mission, c'est empêcher justement que soit révélée la connaissance de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait Yitzhak il a continué l'œuvre de son père, par l'exemple des puits. Donc, Yitzhak a continué l'œuvre de son père. Arrive Yaakov, il dit à euh, Hachem, désolé pour papy et pour papa, moi, j'ai autre chose à faire. Quoi J'ai 12 enfants, eux, ils avaient un rachat, ils ne se sont pas occupés, ils avaient un seul fils, ils avaient le temps de s'occuper des autres. Moi, à Biaynara, j'ai maintenant douze garçons, Moi, je, je dois élever douze euh, gaillards, Moi, je ne peux pas m'occuper des autres. Le Midrash utilise cette expression « Sagar et Atzmo ». Il s'est enfermé en lui-même. Donc, il s'est enfermé et il m'a dit « Moi, je m'occupe de ma petite famille. »« Hachem n'a pas vu ça d'un bon oeil. » Attends. Qu'est-ce qui se passe Bon, C'est parti. Ah, voilà, C'est revenu. C'est bon Mais ils savent pas que le bureau est fermé cette heure-ci. Tu n'as pas d'heure. Il n'y a que les rabbins qui travaillent tellement tard. Alors, on s'est arrêté. Ah, oui, il, il s'est enfermé en lui-même. Moi, je ne m'occupe pas de conversion. Écoutez, parce que ça, ça vaut le déplacement. Tu as voulu enfermer C'est une urgence. Il n'y d'urgence. Elle Non, non. Elle a, a d'autres chats fouettés. Je transmettrai. Donc... Ah, d'accord. Donc, Dina est sortie parce qu'elle devait sortir. D'ailleurs, est-ce que c'est -ce est bien vu qu'elle soit sortie ou pas D'où on le sait Elle est sortie voir les filles. Ben, une fille juive n'a rien à voir avec les filles. Elle ne se mêle pas avec les autres. C'est ce que vous dites Grachi n'est pas d'accord avec vous. Pourquoi elle est sortie Parce qu'elle est sortie sorteuse, comme sa mère. Et, et Quel est l'exemple qu'on apporte de sa mère Vatétsé, Léa. Quand Lorsqu'elle a vendu les mandragores. Quand elle a vendu les mandragores, normalement, c'était le tour à Rachel. Mais comme Léa a vendu les mandragores, les doudaïm, dis-moi, je, je te les donne, à condition que ce soir, ils viennent chez moi. Donc, comme Yaakov venait, il, il allait où non, Naturellement, parce qu'il avait son calepin, il a dit ce soir à ah, Rachel. Donc, il va chez Rachel. Donc, la, Léa sort à sa rencontre, ce soir, c'est chez moi. Qui est né de cette union Bravo. Issachar, celui qui incarne la Torah, celui desquels descendront tous les membres du Sanhedrin, vous vous dites que c'est mal ça Elle est sortie pour une mitzvah. Dina est sortie pour une mitzvah. Laquelle Celle que son père a refusée. Ah non, Rachid, il donne, après nom d'interprète. Mais Rachid l'a jamais dit et il a, elle a fait comme sa mère, donc bien intentionnée. Dina va avoir une fille. Dina va avoir Asnat. Asnat qui finira par épouser Joseph. Joseph et Asnat auront Ephraim et Menaché. Qui est le papy d'Ephraim de et Menaché? Tout le monde me dit ça. Mais vous n'avez pas deux papilles, vous, euh, normalement Mais c'est Shechem, bon sang, mais c'est Shechem Shechem est le papy d'Ephraïm et de Ménaché. Mais pourquoi on l'oublie Mais c'est terrible, on n'y pense pas. Mais qu'est-ce que ça voulait dire que c'est Shechem Chez Shechem, il y avait une étincelle qu'il fallait récupérer. Qu'est-ce que c'est les conversions récupérer les étincelles. Comment tu as refusé une chose pareille à Akov Regarde, ta fille, elle, elle, a compris. Si elle n'était pas sortie, d'où ils allaient venir, Ephraim et Ménaché Deux tribus d'Israël, deux modèles qu'on utilise pour bénir nos enfants. Et ce sont les petits-enfants de qui De Shechem. Tu n'as tu as failli à ta mission, Yaakov. Tu ne peux pas t'enfermer en toi-même. Parce que toi, le peuple juif, tu es censé récupérer toutes les étincelles. Et vous savez d'où elles sont perdues, ces étincelles, depuis La faute d'Adam. Adam oui. Ticounodam. Ticounodam. Toujours on revient à cela. C'est impressionnant. On tourne et on retourne. Et voilà la dernière perle pour ce soir. Bon, après, je ne sais pas. Je ne sais pas tout dire. Pourquoi il n'a pas envoyé un messager pour chercher Rachel Vous vous rendez compte combien de problèmes on aurait évité et de travailler et de se sortir avec Léa ah, Il envoie, je viens chercher Rachel, tiens Rachel, tu viens, tu te maries, et on termine. C'est ce que sa mère lui avait dit. C'est ce que son père lui avait conseillé. Yaakov a vu autre chose. Il n'a pas que la aurait mis des bateaux dans les roues. Mm -mm. Suite à ses 14 années d'études, il a compris que la mission qui lui incombait, ce n'était pas simplement de se marier. Il avait autre chose à faire. Récupérer plein d'étincelles qui s'étaient perdues. Quand il arrive, il y a une question que le Midrash demande, à dormir debout. Quand Yaakov fait le point avec la vanne, il lui dit, je suis arrivé, tu avais quelques bêtes. Et quand je suis sorti, tu l'as tu tu multiplié. Les haramim, curieusement, posent la question. Combien d'animaux il avait, combien de moutons il avait à l'arrivée Sincèrement, ça nous change. Qu'est-ce qu'on en a à faire La réponse, on va, sort, on va vous faire sauter. 70. Et à la sortie, 600 000. Waouh Waouh Qu'est-ce que ça veut dire Yaakov, une fois qu'il arrive, quand il sort, il arrive avec ce troupeau. Et quelle est la première préoccupation Vous vous rappelez quand il arrive à Soukota Pourquoi on appelle cet endroit Soukota Parce que dès qu'il arrive, qu'est-ce qu'il fait Des cabanes pour le troupeau. Et après, il place... Vous trouvez que c'est normal Vous trouvez que la préoccupation de Yaakov c'est ces moutons auxquels il va consacrer tellement de temps je vous avais dit qu'un des passages les plus énigmatiques c'est ces tachetés, les mouchetés ça c'est pour toi, ça c'est pour moi cette histoire, qu'est-ce qu'il a vu qu'est-ce qu'il voyait que nous on n'a pas vu On grand les oreilles c'est du harizana forcément depuis il y a, Adam a fauté on dit que toutes les étincelles toutes les étincelles de toutes les âmes étaient en lui. Après la faute, elles se sont éparpillées. Moi, je peux avoir peut-être l'âme du cerveau, toi, de l'œil. Il y a ces 70 qui se sont éparpillées. Elles, sont, elles ont atterri où ces âmes, ces âmes Dans le troupeau de la vanne. Pourquoi Yaakov devait aller à tout prix chez la On a toujours dit que c'était pour se marier. Et c'était ça son erreur. C'est que lui, il pensait qu'une fois qu'il s'est occupé déjà de tout le troupeau, parce que regardez le nombre de versets qu'on consacre à ce troupeau, et le nombre, les détails. Qu'est-ce que c'est Sincèrement, que... Ah. Cette, cette réponse, je ne l'ai pas trouvée. Il y, a, il y en a qui ont voulu dire, parce que euh, c'est pour qu'elle reste intacte. Chez l'homme, ça aurait pu s'abîmer. Chez un animal, ça reste intact. Et c'est plus facile. la brebis égarée <rire> peut-être. En tout cas, Yarakov, grâce à ses 14 années d'études, il a su reconnaître. Et il savait exactement où étaient les âmes. Et ça, tu peux les garder pour toi, Lavanne ça c'est à moi pourquoi il décide que c'est comme ça, c'est pour lui et comme ça non, ça dépasse notre entendement, le Harizal vient nous dire ici, il y a des, des choses en, en, en jeu qui sont beaucoup plus importantes, c'est Yaakov a réussi à récupérer toutes ses âmes et ça va très bien avec ce qu'on disait au début il y a toujours une allusion au don de la Torah et on savait à quel moment ils sont sortis d'Égypte, lorsqu'ils ont atteint le chiffre de 600 000. 600 000, et ce n'est pas Yeti A. Va Yetse. Va Yeti il a sorti, parce qu'il a réussi. Comme le rabbi a dit, c'est pourquoi on appelle ça, c'est la Yeti A. Nous, le, pour nous, quand on parle, c'est Yeti A. Quand on a atteint ce, ce chiffre, non seulement on a pu sortir d'Égypte, mais on a surtout pu recevoir la Torah. Abraham, il a couru derrière un taureau. À quel moment Avec les anges. Lorsqu'il a pris trois taureaux, lorsqu'il a, il a couru derrière, parce qu'il il a voulu offrir trois langues, donc il a voulu abattre trois, trois vaches, par rime ou par, par, par trois, trois, trois bœufs, il y en a un qui s'est sauvé, il a couru derrière, c'est comme ça qu'il a découvert, Matamar Pella. C'est bon? Très beau bon, Comme ça qu'il a découvert. C'est comme ça qu'il a découvert Donc le, le taureau est comparé à Abraham. Yitzhak, bien sûr, le Aïl, c'est le bélier. C'est le bélier. Et Jacob, euh, c'est le mouton. Chacun a fait le Tikoun, une partie de Tikoun, à partir de ces animaux-là. C'est extraordinaire parce que, en, encore une fois, on voit aussi dans les cadeaux que Yaakov va envoyer à Esav. On voit les animaux qu'il a envoyés. Et je crois que je vais terminer avec ça parce que c'est très beau. Bon, je voulais parler d'autre chose, mais bon, ce sera pour la prochaine fois. Qu'est-ce qu'il a envoyé Il a envoyé des Haïzim des chèvres, rechelim, des brebis, des gmalim et des parotes. Et vous verrez donc, le... Les aïzim représentent quatre, quatre types. Encore une fois, quatre aïzim. Aïzim, parce que ça commence par aïm. Aïm c'est combien 70. Une allusion à qui Monsieur. 70. Exil. Babel. Rechelim, regardez comme c'est beau, c'est Rechelim, c'est des, des, des brebis, c'est ceux qui descendent de Rachel. Rechelim. Des, des... Qui descend de Rachel Binyamin. Binyamin, qui descend de Binyamin Mordechai et Esther. Donc du coup, Rechelim, ça représente qui Paras et Madaï. C'est tellement beau, vraiment, c'est incroyable. Cette force des Khachamim de trouver tout époustouflant. c'est qui On dit Gmalim, c'est Yavan. Et ça, on laissera pour un prochain cours. Pourquoi Parce que vous vous rappelez, je crois que l'année dernière, on avait vu cet exemple d'un chameau qui portait du lin et qui est rentré le lin a débordé et est rentré chez un commerçant, et ça a pris feu. Vous vous rappelez de ça ou pas Et on dit, là, c'est qui qui est coupable C'est le propriétaire du chameau, parce qu'il fallait, il fallait faire attention. Si jamais c'est le commerçant qui a mis du feu à l'extérieur, pourquoi c'était comme une enseigne, et que ça a pris feu, c'est le responsable. Le... Sauf si le feu qui est à l'extérieur est le feu de Chanukah. Vous vous rappelez de ça Donc, le, le chameau est assimilé. À... Et par autre, il y a marqué Rikifuni Parim Rabbim, à qui c'est comparé, à Edom. C'est lorsque il nous encercle pour nous faire du mal. Ça c'est Edom. Mais à la fin, il y a aussi Hamorim. Et à quoi ça fait allusion Hamor, c'est le Mashiach qui viendra sur un Hamor. C'est le Mashiach qui vient sur un Hamor. Vous me rappellerez de revenir sur Dina, parce que Dina Yavan, j'ai pas encore tout dit, j'ai pas encore tout dit, puisque Dina, bah je, je vous donne un petit indice, après ça vous permet. Dina, finalement, a été violentée par Shechem. Et qu'est-ce que les Grecs ont voulu? Souiller nos épouses. Par quoi? Le droit de cuissage le droit de cul Donc, il y a un parallèle extraordinaire. Mais, comme je voulais terminer par une histoire, puisqu'on a parlé de machia la, la, si vous la connaissez, tant mieux, sinon elle est trop belle. Je, je C'est euh, une communauté réformée. Ils ont entendu qu'il y avait un rabbin hein, très éloquent, très, très bon orateur, etc. Le président s'est dit, tiens pourquoi pas, on va faire venir. Alors, il le, le rencontre et il lui dit, voilà, je vous invite à parler dans ma communauté, mais à une condition. Je veux bien, c'est quoi Vous ne parlez pas de ah. Pas Tout ce que vous voulez, mais pas de Machia. Ah, Imaginez, je crois que c'est un Chabad et tout. Mais écoutez, je ne sais pas. Là, ça Alors... ouais, je... ça, aurait pu, ça aurait pu le faire, mais ce pas... pas ça. Alors, il bon, a dit, écoutez, je m'engage, je m'engage. D'accord Une parole, c'est une parole. Entre commence à parler, etc. Bon, vraiment, tout le monde adhère, très, 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 très bel orateur, super, ça se passe. Il dit, voilà, écoutez, maintenant pour conclure, en temps normal, j'aurais dû conclure avec le machia mais j'ai reçu des consignes. Donc, plutôt que de terminer par le machia je termine par une histoire. Et donc, moi aussi, je vais faire la même chose, je termine par une histoire. C'était un renard qui était affamé et il cherchait vraiment quoi se mettre sous les dents et de loin, il voit une poule. Il ah, commence à baver rien qu'à y penser. Ah, il commence à foncer. La poule entend du bruit, lève les yeux. Et vite, elle a le temps de, à peine, de monter sur un arbre. Et le, <rire> le renard qui regarde, « Mais pourquoi tu as peur Pourquoi tu sautes ?»« Mais bah, devine, tu vas me manger. »« Mais non, tu n'as pas entendu »« Qu'est-ce que je n'ai pas entendu ?»« Mais ça y est, c'est les temps messianiques. Tu sais pas ?»« Alors, fais non, mais... » le loup avec la brebis, le lion avec le mouton, il n'y a plus rien, donc il n'y a plus rien à craindre et tout. Ah bon Oui, ça y est, c'est ton messianique, tu peux descendre, tu n'as rien à craindre et tout. Et sur ce, il entend un bruit et se retourne, il voit une meute de chiens arriver. Et il voit c'est déjà arrivé. Il se sauve, il, il s'enfuit et euh, il laisse passer le temps que les chiens s'en aillent et il revient la poule est toujours là-haut alors il lui dit mais tu n'es toujours pas descendu je lui dis mais tu m'as menti je dis, mais pourquoi tu dis ça je lui dis mais si c'est vrai alors pourquoi tu t'es sauvé je dis non c'est différent parce que les chiens ne croient pas dans le machia. <rire> voilà pour ce soir mes amis alors très très bonne soirée encore merci à, à Nathan pour son accueil et on vous souhaitant une très très bonne fin de soirée et heureux de vous avoir retrouvé ici à Paris, mais encore plus heureux de vous retrouver à soleil Très bonne soirée. Merci, Robin.